0: Also, los geht's. Du hast das wahrscheinlich mitbekommen, oder? Richard Branson, ein Milliardär, ist vor kurzem ins Weltall geflogen und gleich darauf wieder auf der Erde gelandet. Schon seit fast einem Jahrzehnt, seit über zehn Jahren, hat er sehr, sehr viel Geld in diese Idee gesteckt. Er ist nämlich nicht mit einer Rakete ins All geflogen, sondern mit einem neu gebauten Flugzeug, an dem eine Art Rakete hing. Und mit dem Flugzeug ist er erst hochgeflogen und dann wurde die Rakete ausgeklingt und von oben ist er dann ins All gestartet. Warum? Weil es tatsächlich viel energieeffizienter und deutlich billiger ist, erst mit einem Flugzeug auf eine gewisse Höhe zu fliegen und dann von dort aus ins All zu starten. Richard Branson hat diese Technologie entwickeln lassen, die es möglich macht, zwischen 80 und 100 Kilometer weit nach oben zu kommen und genau dort, sagen die Experten, genau dort beginnt das Weltall. In dieser Maschine haben sechs Personen Platz, zwei Piloten sind dabei und vier Passagiere und tatsächlich ist Richard Branson selbst in seiner Person mit diesem Ding zum ersten Mal ins All geflogen. Und zehn Tage später kam ein anderer Milliardär hinterher. Die haben sich sozusagen ein kleines Wettrennen geliefert. Ja? Der andere, der war Jeff Bezos, der Gründer von Amazon. Der ist allerdings mit einer anderen Technologie geflogen. Der hat nicht mit einem Flugzeug und dann ausgeklingt und so weiter, sondern er ist mit einer Rakete, wirklich vom Boden, wie man es kennt, vom Boden eine Rakete ins All und dann löst sich, wenn sie dann irgendwie losgeflogen ist und da oben ist, löst sich da so eine Kapsel ab und die fällt wieder auf die Erde zurück, wird gehalten von, von Fallschirmen und landet letztendlich irgendwo in der, in der Wüste. Also, diese beiden Multimilliardäre haben unterschiedliche Technologien, unterschiedliche Strategien, aber sie waren die ersten Weltraumtouristen, die mit eigenen Maschinen ins All geflogen sind. Und das, was mich als Zukunftsforscher wirklich bewegt, sind einerseits, dass das möglich ist, dass das dadurch möglich wird. Na, das ist ein großer großer Schritt für die Menschheit. Aber noch viel mehr hat mich bewegt, was ich gesehen habe an Reaktionen der Menschen um mich herum. Also die Reaktionen von Medien, von Politikern, von Bekannten und von Freunden. Und von diesen Reaktionen gab es in meinem direkten Umfeld genau zwei unterschiedliche Arten. Die erste Reaktion kam von meinen Kindern. Mein mittlerer Sohn, der hatte an diesem Nachmittag, als Richard Branson ins All geflogen ist, hatte der einen Freund zum Spielen eingeladen, zum Fußballspielen bei uns im Garten. Und der ganze Vorgang, also dieser ganze Flug, der hat ja nun ungefähr eine Stunde gedauert. Dann, dann waren die wieder zurück auf der Erde. Aber in dieser Stunde haben diese beiden Kids, die eigentlich Fußball spielen wollten, wie gebannt vor meinem Laptop gesessen und dieses ganze Spektakel beobachtet. Und sie fanden das großartig. Und sie haben mich gefragt, wann können wir denn ins Weltall fliegen? Und dann habe ich erklärt, dass das jetzt noch ein bisschen teuer ist, aber in 15, 20 Jahren ist das sicherlich möglich, weil dann kommen die Preise sozusagen runter auf den Preis einer, einer Kreuzschifffahrt. Immer noch nicht ganz billig, aber für viele Menschen zu bezahlen. Und Wer das denkt, und das steht in unseren Studien als Zukunftsforscher, der hat die Meinung, dass in 20 Jahren ein neuer Massenmarkt entstanden sein wird. Ja, also ein Massenmarkt im Tourismus, ein kleiner Wochenendtrip, mal nicht nach Paris oder London oder Rom oder wo auch immer hin, sondern ein Wochenendtrip, der mit einem Flug ins All endet. Das wären dann wirklich die Anfänge vom richtigen Weltraumtourismus. Und da reden wir noch lange nicht über irgendwelche Hotels im All oder so. Das kommt später, ja. Na gut, also zumindest meine Kids waren Feuer und Flamme für die Tatsache, dass man innerhalb weniger Stunden ins Weltall fliegen kann und dann kurze Zeit später wieder zu Hause auf der Terrasse sitzt und Fußball spielen kann. Nun gut, und dann gab es noch eine zweite Reaktion in meinem Umfeld, nämlich die Reaktion von allen möglichen Nachrichtensendern und Nachrichtensprecher, die sagten, das sei zwar jetzt alles, ja, das ist passiert und es sei alles schön und gut, aber das ist doch eben nur ein kleines Spielzeug für die Superreichen. Und da habe ich gestutzt und da habe ich gedacht, reden wir hier wirklich über das Gleiche? Also reden wir über den Beginn von Weltraumtourismus? Ein Weltraumtourismus, der es wahrscheinlich bald einer ganzen Generation möglich macht, den nahegelegenen Weltraum zu erkunden? Und unsere Nachrichtensprecher tun das als Spielerei von Superreichen ab? Da habe ich wirklich gestutzt. Und dann bin ich montags, das war an einem Samstag, dann bin ich montags wieder arbeiten gegangen und habe mit Menschen geredet und telefoniert. Und was mich so erstaunt hat, ist die Reaktion der meisten Menschen, mit denen ich da gesprochen habe. Die meisten meinten, genauso wie diese Nachrichtenredakteure, die meinten, ach na ja, das geht uns ja eigentlich gar nichts an, weil das ist doch sowieso nur ein Spielzeug für Superreiche. Und manche sagten noch, das müsste man sowieso verbieten aufgrund, weil das wahrscheinlich nicht umweltfreundlich ist und die Umweltschäden und was weiß ich was. Und das habe ich dann so oft gehört, dass mich das wirklich frustriert hat. Ein Zukunftscoach, ein Zukunftsforscher, der ich bin, der viele Menschen und Unternehmen berät in Zukunftsfragen, für den ist das, was ich dort gehört habe, ein Warnsignal. Warum? Weil wenn man etwas Neues in der Welt so herunterspielt, so schlecht macht, ständig das Haar in der Suppe sucht, dann ist das ein typisches Reaktionsmuster von Personen mit einem Fixed Mindset. Das ist dieses Denkmuster, das ist nach wissenschaftlicher Theorie dafür verantwortlich, dass Menschen ihre Zukunft nicht erreichen, wenn sie ein Fixed Mindset haben. Und das hat mich jetzt nicht schockiert, weil diese wissenschaftliche Theorie, die kenne ich, mit der arbeite ich immer, aber mich hat schockiert, dass es davon so viele in meinem Umfeld gibt. Also, teste dich mal selbst. Wenn du bei solchen enormen technischen Neuerungen zuerst denkst, ach, das ist doch nur ein Spielzeug für Superreiche, dann hast du mit großer Sicherheit auch ein Fixed Mindset. Lass mich dir kurz erklären, was der Unterschied ist zwischen einem Growth Mindset, also einem Wachstums-Mindset, und einem Fixed Mindset. Eine Professorin von der weltweit berühmten, bekannten Stanford University in Kalifornien, Carol Dweck heißt diese Professorin, hat in ihrem Leben, in ihrer Karriere ganz viele Langzeitstudien genau zu diesem Thema durchgeführt. Sie hat sich immer gefragt, was ist eigentlich der Grund, warum die Entwicklung von Menschen, die ungefähr auf dem gleichen Ausgangslevel starten, warum die Entwicklung unterschiedlich verläuft. Also warum sind die einen so wahnsinnig sind nicht erfolgreich und die anderen sind es nicht. Und sie hatte dazu verschiedene Hypothesen. Erst hat sie gedacht, die, die da erfolgreich sind, die haben mehr Talent. Hat sie gesagt, das ist Unsinn. Hat sie herausgefunden, das ist Unsinn. Zweite Hypothese war, die, die da erfolgreich sind, die sind fleißiger, also die stecken mehr Zeit sozusagen rein. Ja, es gibt ja auch die Bücher und diese Theorien, wenn du 10.000 Stunden in ein bestimmtes Ding steckst, dann bist du Weltklasse, also dann bist du Schachweltmeister, wenn du 10.000 Stunden Schach spielst. Auch da sagt sie, völliger Quatsch, hat meine Forschung nicht Ergeben. Letztendlich hat sie herausgefunden, was wirklich der Unterschied zwischen den Personen ist, die ihre Zukunftsziele erreichen und denen, die das nicht schaffen. Und dieser Unterschied liegt im Denken. Die einen haben ein Growth-Mindset. Die denken in, sagen wir mal, in größeren Sphären. Die anderen haben ein Fixed-Mindset. Die denken starr. Die einen denken mit dem Growth-Mindset, dass ihre Intelligenz etwas Veränderbares ist. Sie können ihre Intelligenz steigern. Die anderen mit dem Fixed Mindset denken, dass ihre Intelligenz angeboren ist und nicht verändert werden kann. Also du hast bei, bei Geburt ein gewisses Maß an Intelligenz mitbekommen und das kann nicht verändert werden. Und wenn du jetzt ein Fixed Mindset hast, also wenn du denkst, dass deine Intelligenz in deinem Kopf angeboren ist und du sie überhaupt nicht verändern kannst, dann wirst du, dich nicht weiter verändern, Dann wirst du dich nicht neuen Herausforderungen stellen, weil du kannst ja sowieso nicht besser werden. Dann wirst du Kritik auch niemals als Möglichkeit verstehen, dich weiterzuentwickeln, weil du dich ja sowieso nicht weiterentwickeln kannst. Du, dann wirst du diese Kritik immer persönlich nehmen. Und jetzt kommt der Punkt. Wenn du ein Fixed Mindset hast, dann wirst du den Erfolg von anderen nie gut finden. Du wirst dich nie vom Erfolg von anderen inspirieren lassen und dir etwas abschauen wollen, weil du kannst dich ja sowieso nicht ändern. Du kannst ja sowieso nicht so werden wie die. Das ist eine der zentralen Aussagen der Langzeitstudien von Carol Dweck. Und
1: äh, wenn das stimmt, also
0: wenn jeder von sich sozusagen annimmt, dass die eigene Intelligenz nicht steigerbar ist, dann wird sich dieser Mensch im Leben nie verbessern können. Weil er oder sie völlig überzeugt ist, dass er halt nicht verbessern kann, Das ist alles angeborenes. ist. Und komplett das Gegenteil ist es bei Menschen mit einem Growth Mindset. Da ist das komplett anders. Die haben die Überzeugung, dass sie sich im Leben verbessern und dass sie ihre eigene Intelligenz steigern können. Also zu 50 Prozent ist das angeboren, das stimmt, aber die anderen 50 die können steigen oder sie können auch sinken. Also kurz gesagt, diese Menschen wissen, dass sie an sich arbeiten können und dann verhalten sich Menschen Komplett anders. Sie stellen sich neuen Herausforderungen, weil sie wissen, dass sie durch neue Herausforderungen, dass sie besser werden. Mehr Erfahrung sammeln. Sie nehmen Kritik von anderen an. Sie nehmen Feedback, sie wertschätzen Feedback, weil sie dadurch besser werden. Und jetzt kommt der Punkt. Wenn andere Menschen Erfolg haben, mit etwas Neuem, beispielsweise in den Weltraum fliegen, dann lässt sich ein Growth Mindset inspirieren. Ein Growth Mindset denkt dann, dass es für mich auch irgendwann möglich sein könnte und was kann ich von denen lernen, was kann ich mir von ihnen abschauen, was ist für mein eigenes Leben da drin, was ich, was mich besser machen kann. Was ich wirklich schockierend fand bei diesem Ereignis, bei diesen ersten Weltraumtourismusflügen, was ich wirklich schockierend fand, war nicht, dass es Fixed and Growth Mindsets gibt. Das ist meine tägliche Arbeit seit fast 20 Jahren, das kenne ich. Ich fand schockierend die Verteilung dieser Fixed and Growth Mindsets. Also mir war klar, dass diese Fixed Mindsets existieren. Aber wenn die die kompletten Nachrichten in diesem Land prägen, dann finde ich das als Zukunftsforscher wahnsinnig traurig. Weil das bedeutet, dass unsere Gesellschaft an sich zu einem Fixed Mindset übergegangen ist. Dann gibt es nicht nur ein paar Bedenkenträger, sondern dann besteht die komplette Gesellschaft oder sagen wir mal die komplette öffentliche Meinung und die Menschen, die die öffentliche Meinung prägen, aus Bedenkenträgern. Und dann haben die Growth Mindsets, die es natürlich auch noch gibt in diesem Land, die haben es wahnsinnig schwer, sich durchzusetzen. Und ehrlich gesagt, möchte ich nicht, dass meine Kinder in so einer Gesellschaft aufwachsen. Also, wir müssen verstehen, dass Innovation immer ein Spielzeug von Superreichen ist. Und das ist gut so. Das ist nicht neu. Das war schon immer so. Als das Fernsehen... Das erste Fernsehgerät entstanden ist, da war das ein Spielzeug von Superreichen. Als das erste Auto entstanden ist, da war das ein Spielzeug von Superreichen, weil die ersten technischen Geräte immer ziemlich teuer sind, bevor sie dann sozusagen im Preis sinken und den Massenmarkt erreichen. Beide Technologien, Fernseher und Auto, waren Spielzeuge von Superreichen. Und das gilt übrigens ganz genauso für Flugzeuge, für Computer, für Handys, für Schreibmaschinen, für, ach, was weiß ich, alle Technologien die es gibt, sind am Anfang Spielzeuge von Superreichen. Und jetzt müssen wir nicht nur auf Technologien oder auf irgendwelche technische Gegenstände schauen, sondern das gilt sogar für unsere Gesellschaft, für unsere Kultur, das gilt sogar für unsere Werte und das Denken, das freiheitliche Denken in unserer Welt. Wahrscheinlich hast du ja schon mal was von der Villa Medici gehört, oder? Also die Villa Medici, die von Napoleon in Italien aufgebaut wurde und sozusagen zum, zum Zentrum der Aufklärung in Europa wurde. Wie ist das entstanden? Dieser Bau der Villa Medici wurde von den Reichen der damaligen Zeit, also den damaligen Superreichen, finanziert. Und dann wurden ärmere Künstler, Wissenschaftler eingeladen, in dieser Villa zu leben und äh, miteinander zu arbeiten. Und genau das trug dazu bei, dass diese Villa Medici zu einer Keimzelle der Renaissance wurde. Und dadurch wiederum wurde unser europäisches Wertesystem und unser Denken, unser aufklärerisches Denken geprägt. Das war ein Spielzeug von Superreichen. Das, was ich damit sagen möchte, ist, dass ich diese Reaktionen als dieser Weltraumtourismus vor ein paar Monaten begann, dass ich diese Reaktion als Warnsignal empfunden habe. Und ich würde mir wünschen, dass dieses Warnsignal auch von anderen wahrgenommen wird. Und wenn du dich vielleicht bei dem Gedanken ertappt haben solltest, dass das ja nur ein Spielzeug von Superreichen ist, dann solltest du vielleicht mal den Mindset-Test machen um zu sehen, ob du auch vielleicht so ein Fixed Mindset besitzt oder ob du ein Growth Mindset besitzt. Und wenn du ein Fixed Mindset haben solltest, dann ähm, wird dich dieses Fixed Mindset daran hindern, dein bestmögliches Zukunfts-Ich zu erreichen, weil dafür brauchst du ein Growth Mindset. Aber die gute Nachricht ist, dass man ja, wenn es stimmt, was die Professorin Carol Dweck äh, da erforscht hat, dass man ja zu einem Growth Mindset kommen kann. Weil tatsächlich die Intelligenz wachsen kann. Also die gute Nachricht ist, du kannst deine Denkweise immer verändern. Du musst nur am Anfang mal wissen, dass du die falsche hast. Und deshalb gibt es am Anfang meiner Mentoring-Programme immer, immer einen Mindset-Test. Jetzt musst du nicht gleich ein ganzes Mentoring-Programm machen oder ein Coaching-Programm buchen bei mir. Diesen Mindset-Test den kannst du auch kostenlos machen. Auf der Jansky.de-Webseite schau mal nach Mindset-Test und dort äh, gehst du drauf, klickst du drauf. Da sind zehn Fragen, die man ganz schnell beantworten kann. Das Ganze ist in zwei Minuten erledigt. Kleine Empfehlung. Mach's mal. Und dann beschäftige dich mit dem Ergebnis. In meinen 19 Jahren als Zukunftsforscher und als Zukunftscoach habe ich gesehen, dass es vor allem, vor allem von deinem Mindset abhängt, ob du dein bestmögliches Zukunfts-Ich erreichen kannst oder nicht. Aus meiner Sicht ist das einer der wichtigsten Hebel, die du in deinem Leben umlegen kannst oder eben auch nicht. Was heißt das alles? Anhand dieser Reaktionen auf diese Weltraumflüge von diesen Milliardären wie Richard Branson und Jeff Bezos kann man sehr genau erkennen, wer ein Fixed Mindset hat und wer ein Growth Mindset hat. Und wer seine bestmögliche Zukunft erreichen will, der braucht unbedingt ein Growth Mindset. Der muss sich als erste Aufgabe ein Growth Mindset antrainieren. Es ist wichtig, an sich zu arbeiten, sich in neue Situationen zu stürzen und sein Mindset immer auf die Zukunft auszurichten. Und dann sieht man im angeblichen Spielzeug der Superreichen vielleicht nicht mehr nur das Spielzeug der Superreichen, sondern den ersten Schritt in eine neue Zeit für sich selbst. Habt eine große Zukunft.